0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zum Buchtipp und einem d mit Michaela Küpper begrüßen zu dürfen. Michaela Küpper hat das Buch geschrieben und trotzdem leben wir, erschienen im Drömer Verlag und da geht es um die Frauen in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Herzlich willkommen, Frau Küpper.
1: Ja, guten Morgen, Herr Müller. Ich bedanke mich zunächst mal für die Einladung und freue mich, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Ja.
0: Gerne Frau Küpper. Frau Küpper, im September 2015 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den ikonischen Satz formuliert, wir schaffen das und verwies da auf die Probleme, die hinter uns lagen, die wir bewältigt haben. Sie hat möglicherweise auch an die Trümmerfrauen gedacht, an die Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs, die ohne Männer da standen, die ihre Familien ohne Männerhilfe durchbringen mussten an die vielen Millionen Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten, die im Westen irgendwo in Bayern irgendwo eine Heimat suchten und auch nicht immer super willkommen waren, weil ähm, die, die im Rheinland lebten oder in Bayern lebten oder in Schleswig-Holstein lebten, auch ihre eigenen Probleme und Sorgen hatten und die Ostpreußen oder Schlesier eher als fremd empfanden. Was beschreiben Sie in Ihrem Buch und trotzdem leben wir? Welche Geschichte steckt dahinter?
1: Ja, dieses Motto, ähm, wir schaffen das, ist in der Tat ein gutes Motto auch für dieses Buch. Ähm, die Geschichte spielt im, im Rheintal und zwar in der unmittelbaren Nachkriegszeit, also 1945, 46 Das Rheintal habe ich unter anderem ausgesucht, weil das Kriegsende hier sehr nah war mit der Brücke von Rehmagen und weil es auch so ein Schmelztiegel war damals, an dem sich ganz vieles getroffen hat. Zugleich war mir wichtig, wollte ich eine Geschichte erzählen, die nicht in einer komplett zerstörten Großstadt stattfindet, sondern in einer eher ja, kleinstädtischen Umgebung, die ähm, ja wo die Infrastruktur noch nicht komplett zerstört ist. Also es geht darum, um das Schicksal ähm, einiger Frauen, die sich unter den äh, schwierigen Umständen arrangieren und zusammenfinden müssen. In diesem Fall geht es um eine ehemalige Pension wo sie mehr oder weniger einquartiert werden und ähm, das Verhältnis ist erstmal schwierig zwischen denen, weil jeder ja äh, sehen muss, wie er irgendwie zurechtkommt und am Ende geht es aber nur mit einer gewissen Solidarität und ich will dann zeigen, wo die Probleme im Einzelnen lagen. Ähm, es waren ja auch sehr unterschiedliche Probleme, je nachdem, wo die Leute herkamen und welche Geschichte sie mitbrachten, aber auch wie sie es geschafft haben, sich da durchzuschlagen. Ja, und es war insbesondere ähm, war es eine Zeit der Frauen gerade unmittelbar nach Kriegsende, weil ja viele Männer äh, noch in Kriegsgefangenschaft waren oder auch gefallen waren und weil die Frauen eigentlich alles übernehmen mussten, was zum Überleben notwendig war und alle Arbeiten verrichten mussten und auch alle Entscheidungen treffen mussten. Das war schon eine ganz besondere Zeit. Es war eine anarchische Zeit und äh, ja, und dieses besondere das hat mich sehr gereizt, darüber nochmal ähm, zu erzählen. Ich habe mich ja schon öfter mit den Themen beschäftigt, Kriegs- und Nachkriegszeit und habe da immer neue Aspekte äh, gefunden. Und das war jetzt dieses Thema, wie sind die Frauen damit umgegangen, was ich diesmal gewählt habe für diesen Roman. Ja.
0: Haben Sie da für familiäre Beziehungen? Konnten Sie Ihre Mutter oder Großmutter fragen, wie damals die Zeit gewesen ist? Oder irgendjemand anderen als Zeitzeugen befragen?
1: Ich habe, also ich selber, ich habe familiär, also meine Familie mütterlicherseits, die ist auch, sind Vertriebene aus Schlesien. Da habe ich, also im Background, ich weiß, wie das so gelaufen ist in, in, in meiner Familie, auch wenn die Geschichte ein bisschen eine andere war, als die, die ich jetzt beschreibe. Und dann habe ich sehr viel, ja, einfach so im Laufe meines Lebens, was ich so gehört habe, von, ich habe mir immer schon viel erzählen lassen, also gerade im, seit ich angefangen habe, diese, diese historischen Romane zu schreiben. Ich habe ja, viele Unterhaltungen geführt. Ich habe aber auch sehr viel gelesen, auch viele Studien gelesen und viele Zeitzeugen-Interviews einfach gehört. Also im Laufe der Zeit bestimmt Hunderte und habe mir da so ein Bild gemacht. Es gibt ja auch Fachliteratur darüber und das, ja, das hat sich zu so einem Bild zusammengefügt. Ja.
0: Also im Dritten Reich äh, sind die Frauen sehr stark zur Arbeit herangezogen worden. Anders als im Ersten Weltkrieg, wo ja. die ähm, Frauen da nur sporadisch gearbeitet haben, das Frauenbild ja auch noch anders war, mussten viele Frauen im Zweiten Weltkrieg tatsächlich ihre Männer ersetzen, die an der Front waren und in die Fabriken gehen. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, haben im Laufe des Krieges mehr als zehn Millionen Männer in der Wehrmacht gedient. Ja. Viele von denen sind gefallen, verwundet, in Kriegsgefangenschaft geraten. Da kann man sich mal vorstellen, bei 80 Millionen Einwohnern, wie viele Männer dann eben auf einmal nicht mehr da waren und oder nicht da waren. Und die Frauen mussten dann ab Mai 45, als der Krieg zu Ende war, irgendwie alleine dafür sorgen, dass Brot auf dem Tisch ist, dass Milch für die Kinder da ist. Ich kann mir das offengestanden gar nicht vorstellen. Und wenn ich die heutige Zeit sehe, wie wir heute leben nach 70, 80 Jahren Aufbauzeit und dann über irgendwelche Tagesprobleme klagen und jammern, dann glaube ich, haben es unsere Großeltern und Urgroßeltern viel schwerer gehabt.
1: Das denke ich auch, Also wir leben ja jetzt auch nicht gerade in einfachen Zeiten. Und Papa, es gibt ja auch einige Parallelen, aber das war damals, also was die Umstände betraf, ungleich härter. und ich glaube, das können wir uns heute wirklich kaum vorstellen, wenn also ja, es, es fehlte nicht nicht bei allen Leuten, aber bei vielen es fehlte ja an allem dann an Nahrung, an Heizmitteln, an Wohnraum, ja, an äh, an Kleidung, an Schulausbildung, für die Kinder und so weiter. Das musste sich ja alles erst wieder neu strukturieren und aufbauen. Insofern war das schon wirklich, ähm, ja, war das wirklich eine ganz besondere Herausforderung. Die Frauen waren, glaube ich, insofern ein bisschen geschult, als Sie haben es ja gerade angesprochen, dass die dann gegen Ende des Krieges ja schon sehr viel ähm, Arbeiten verrichten mussten, die vorher die Männer getan haben. Insofern sage ich mal, waren sie da schon, ja, waren sie das ein Stück weit gewohnt, ja, auch Männer, ja, Männer in Domänen, Männerdomänen zu arbeiten, also als Lkw-Fahrerin oder Baggerführerin oder sowas. Das gab es ja ein wirklich, ähm, wirklich hartes Brot. Und für die Frauen ja eigentlich auch anders sozialisiert worden waren, als wir heute, war das schon auch eine Herausforderung, ohne die Männer da ähm, klarzukommen, wobei das auch ein Aspekt war, den viele dann mal gar nicht so ähm, ganz so schlecht fanden im Nachhinein, sage ich mal. Also ich habe ja auch erwähnt, also es gab auch Nachhinein, es gab ja unheimliche Tragödien, auch als die Männer zurückkamen, ja. Mhm. Ähm, die waren ja auch alle traumatisiert, sagt man heute. Den Begriff gab es damals noch gar nicht, ja, aber die waren, die haben Verhältnisse vorgefunden, die sie nicht verlassen haben. Die waren in der Fremde im Krieg, die haben sich gefreut auf zu Hause quasi und dann kommen sie zurück und dann ist da alles nicht mehr so, wie es gewesen ist einschließlich ihrer Frauen, die sich unheimlich verändert haben. Das waren sehr schwierige Verhältnisse, oft auch, die in hohe Scheidungsrate gemündet sind. Also da musste sich wirklich was neu äh, zusammenfügen erstmal, was auch nicht immer so gut geklappt hat. Und deshalb ist es ja für mich immer verblüffender, dass das dann doch alles bewältigt wurde. Also die Probleme im Einzelnen, die waren so groß und so vielfältig, ja. Also Flüchtlinge, die wir hatten und so weiter, vertrieben. Ähm, da, da weiß ich gar nicht, wie überhaupt es gelang, das in relativ kurzer Zeit so weit wieder so voranzutreiben, dass eine Gesellschaft äh, wieder funktionierte. Das finde ich sehr erstaunlich, dass das so, äh, der doch relativ in ein paar Jahren geklappt hat. Gerade unter den Voraussetzungen, dass ja alles kaputt war und es nichts gab. Und dann hatten wir ja noch die Winter, die sehr harten Winter, ähm, die wir heute uns gar nicht mehr vorstellen können. Also gerade 46, 47 mit einer Eiseskälte, ja. Da kommen wir jetzt heute locker drüber weg mit unserer Heizkrise. Aber damals, die hatten ja gar nichts zum Heizen. ja Und wenn das dann minus 20 Grad wird und man sitzt da ohne Ofen oder ohne Material, das können wir uns heute nicht vorstellen. Und deshalb, ich finde es bewundernswert, ähm, wie das ja wie das gemeistert wurde damals. Ja.
0: Ein Satz noch zu den Männern, dann kommen wir wieder auf die Frauen zurück. Ähm, heute gibt es ja den Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung. Ja. Und jeder Soldat, der irgendwo im Einsatz ist, kommt zurück und hat PDBS. Mhm. formuliert. Aber den Begriff kannte man ja damals überhaupt nicht. Und äh, also nicht nur deutsche Soldaten, viele Soldaten, die einen, irgendwie einen Schlag bekommen haben und, und unter dem gelitten haben, was sie da im Krieg erlebt haben, konnten aber eben zu Hause auch nicht darüber sprechen. Also das ist, glaube ich, auch keine einfache Situation gewesen. Zurück zu den Frauen, Frau Köpper. Beziehen wir uns mal auf die dann 1949 gegründete Bundesrepublik, weil ähm, was an der DDR war, kann ich nicht so gut beurteilen. Ich glaube zu wissen, dass bis Ende der 50er Jahre, mindestens vielleicht auch noch Anfang der 60er Jahre, Frauen kein eigenes Konto bei einer Bank eröffnen durften ähm, und auch keine Arbeitsstelle annehmen durften, wenn der Mann nicht zugestimmt hat. Das heißt, im Krieg waren sie gut genug, um in einer Fabrik zu arbeiten nach dem Krieg waren sie gut genug, die Trümmer von der Straße zu räumen und die Familie durchzubringen. Aber sie waren nicht gut genug, ein eigenes Konto zu eröffnen oder sich zu entscheiden, wo sie arbeiten wollen.
1: Ähm, die Frage soll sein, wie es kam dazu?
0: Die Frage soll sein, wie kam es zu diesem Rückschritt und warum haben die Frauen sich das gefallen lassen? Weil das ist, ich ja. stelle mir vor, wenn ich da, also nehmen wir mal an, ich wäre eine Frau, ich würde da die Aufbauarbeit leisten und mich um die Familie kümmern. Und dann komme ich zur Sparkasse und sage, ja, ja ich brauche eine Unterschrift von Ihrem Mann. Oder ich gehe in eine andere Fabrik oder ins Büro und will da arbeiten. Und dann sagt der ja, Arbeitsvertrag ohne Unterschrift des Mannes gibt es nicht. Da wäre ich ja auf die Barrikaden gegangen, da wäre ich ja zur Rosa Luxemburg geworden. Ja,
1: ja das ist in der Tat eine große spannende Frage, die ich auch nicht 100% beantworten kann. Da gibt es auch in der Forschung kontroverse Positionen zu. Also zum einen war es mal so, ich... Für mich erkläre es mir so, dass die Männer, nachdem die zurückkamen, ich habe ja schon erzählt, es war sehr schwer, aber die wollten auch ihre Machtposition wieder haben. Und die haben sich sehr, haben sich auch wieder, ich sag mal, mehr in Netzwerke gefügt, die schon jahrhundertelang da waren und haben mehr dafür gesorgt, auch politisch, dass sie wieder die Machtposition erhielten, relativ schnell, die sie mal hatten. Und das ging auch nur, indem man die Frauen ich sag mal, an den, an den Rand drängte. Auch viele Frauen haben so gedacht, so jetzt ist die Zeit, dass die Männer das mal wieder übernehmen sollen, auch Politikerinnen. Ähm, dazu kam, dass viele Frauen auch, glaube ich, durch den Stichwort Traumatisierung, auch durch den Krieg und diese Erfahrung, diese harten Erfahrungen, dass die mal ein Stück weit wieder leben wollten und sich zurücknehmen und ähm, ja, sich ihren Kindern widmen, ja, und diese klassisch weiblichen Aufgaben, wie sie auch sozialisiert waren wollten, wahrnehmen wollten, ich sag mal, sich auszuruhen darauf ein Stück weit. Ja. Ich kann es mir nur so, also ich erkläre es mir so, auch in der Forschung ist es so, ja, dass man dann erstmal nicht so viel Wert darauf legte, jetzt diese ganzen Posten an sich zu reißen, sondern sich ins familiäre, vertraute zurückziehen wollte, ohne diese harten Herausforderungen und das auch einfach genießen wollte diesen neuen ab 49 diesen neuen Warenstrom und alles das, was es ja gab und auch dieses Essen und so weiter, ja, dass man einfach mehr mehr leben wollte und die Männer gleichzeitig äh, ihre alte Position zurückgewinnen wollten, was ihnen ja auch sehr gut gelungen ist dann. Ich finde es aber letztendlich es ist heute es ist mir persönlich immer noch nicht so ganz klar, ich denke aber, es ist wirklich eine Frage der Sozialisation. Heute heute würden die Frauen sich das in der Form, glaube ich, wirklich nicht mehr nicht mehr bieten lassen. Dieser, dieser Rückschritt damals und auch ein Rückschritt hinter die 20er Jahre. Die 20er Jahre waren ja eine Zeit des Aufbruchs. Da gab es auch Berufsausbildung für Frauen. Da haben einige viele Frauen studiert und so weiter. Das war ja eine wirkliche Aufbruchszeit. Und da sind wir dann ja noch mal in den 50ern noch mal quasi hinten, runtergefallen, also noch konservativer geworden als in den 20er Jahren. Das ist schon ein, ein Phänomen gewesen. Und ich erkläre es, wie gesagt, ich erkläre es mir so mit der Forschung. Zum Teil war es wirklich so, dass die Männer mit, mit, mit Macht ihr, ihre Positionen zurückerhalten wollten, auch aus eigenem Ego und aus, ja, ja um auch selbst sich ähm, ihrer Position zu vergewissern ja und ihrer, ihrer Rolle und Funktion noch in der Gesellschaft. Ja.
0: Frau Küpper, ich würde Ihnen Ihrer These gerne widersprechen, dass die Frauen sich das heute nicht gefallen lassen würden. Also erstens werden Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt als Männer. Ja. Zweitens sitzen viel weniger Frauen, gemessen am Bevölkerungsanteil im Bundestag oder in Parlamenten oder in Rathäusern oder in Bezirkstagen, Landtagen als Männer. Drittens ähm, leisten Frauen in viel stärkerem Maße als Männer Elternarbeit oder Sorgearbeit kümmern sich also um zu pflegende Angehörige, machen das klaglos und werden dafür nicht bezahlt, sondern bestraft mit einer schlechteren Rente und mit Altersarmut. Also ich glaube, es sind nicht alles Alices Schwarzer, die da auf der Straße rumlaufen. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Frauen sich stärker positionieren würden, aber zwischen veröffentlichter Meinung und tatsächlichem Geschehen ist da eben noch eine Riesenkloft.
1: Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu und ich denke auch Stichwort Emanzipation, da ist noch lange nicht alles getan. Das wissen wir ja, Sie haben es ja gerade sehr schön äh, zusammengefasst. Ähm, was ich aber sagen wollte, also heute, ich glaube, es, es wäre nicht mehr so einfach, also man würde es sich nicht mehr gefallen lassen, als, also ich als Frau, wenn ich kein Konto mehr eröffnen dürfte, wenn ich da ja. irgendjemand fragen müsste. Also ich glaube, über den Punkt sind wir dann, ein paar Fortschritte hat es doch schon gegeben. Ja, Bei allem, was Sie aufgezählt haben, natürlich ist da noch eine Menge zu bewältigen, das stimmt. Ja.
0: Ja. Ich komme zurück zu Ihrem Buch und trotzdem leben wir, im Drömer Verlag erschienen. Ähm, Gibt es ein neues Projekt, Frau Küpper, oder machen Sie jetzt erstmal Schreibpause?
1: Nein, es ist ja so, wenn, wenn ein Buch erscheint, also... Ähm, nach dem Buch, ist vor dem Buch so ungefähr, wenn ein Buch erscheint, dann ist man ja schon eine ganze Weile fertig damit, ja, bis es, bis es dann auf dem Markt ist und dann natürlich arbeite ich an einem neuen Projekt, ja, ich kann auch nicht so viel drüber sagen, aber doch, du.
0: Aber geht es so in etwa in die Richtung?
1: Ja, es wird, es, wird wieder, es wird wieder so eine ähnliche Thematik wahrscheinlich werden, ja, ja.
0: Gut, Frau Köpper, dann freuen wir uns auf das neue Buch, aber erstmal lesen wir das aktuelle Buch und trotzdem leben wir erschienen im Drümmer Verlag. Vielen Dank, Frau Köpper, für heute.
1: Ja, ich bedanke mich, Herr Müller. Tschüss, auf Wiederhören.
0: Tschüss.